estamos de regreso, estamos de regreso en la hora del fantasma, este es el programa número 5 de la hora del fantasma, de, correspondiente al domingo 17 de febrero del año 2013, eh, una disculpa a todos ustedes con esta entrada tan brusca, <risa> lo que pasa es que para variar no grabé los primeros 3 minutos del programa, así que voy a volver a empezar, <risa> siempre me pasa lo mismo, <risa> Señores y señores, muy bienvenidos ya al programa 5 de Nuevo Fantasma. Este, están acompañados en el chatito de la Nueva República Pastor, Chavalobo, Dayatis, Economicista. Molotov ya se fue, nada más me oyó y se fue, ya no me quiere. Y eso fue el que me trajo aquí, pero ya, no, o no sé si. Y este, pues no sé, yo no le hice nada a su computadora, a lo mejor me está echando la culpa que yo desde aquí le eché a, a algunas malas mañas a su computadora. La verdad es que no es cierto. No crean en la rumorología, en los falsos rumores que andan ahí desperdigándose. No, no, en verdad no, la computadora se descompuso sola o a lo mejor le tiró un vaso de algo encima y nos quiere echar la culpa a nosotros. Así que ustedes no, no, no piensen que, que es algo malignidad de nuestro lado o este mala onda. No, 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 aquí en el Raúl del Espacio somos fantasma, pero no soy fantasma malo. Bueno, es lo que yo quiero creer. Eh, señores, estamos diciendo hace rato. Eh, vamos a tener este programa, lo dividimos en la parte política, la primera hora, la segunda parte es tecnología. Eh, eh, antes de que se me olvide, el tema está un poquito difícil de tratar. Y nos corresponde a varios de nosotros que hacemos eh, o que tratamos de hacer el periodismo por internet o periodismo casero o radio o prensa casera o los que tratan de comunicarse, especialmente los que usan redes sociales. El Fantasma Negro usa mucho Twitter, como ustedes ya lo saben. Y también los medios radiales por internet, XN Radio, Sutiens Radio y La Nueva República. Pero lo que... Digamos, hubo hay un, 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 varios eh, retweets sobre un tema de una nota que publicó Universal. este Dice Pastor que... ¿Qué crees? Yo te grabé... Ya, ya es que ya me conoce, Pastor sabe que siempre la riego. De todas formas necesito, necesito yo mi, mi, mi audio para subirlo mañana. mañana Esta mañana lo subo a iTunes porque no me acepta este, este tracks muy largos el podcast hasta, hasta temprano en la mañana Así que ya después de las 10 de la mañana ya podrán descargar este programa desde el podcast del Fantasma Negro en iTunes Y también podcastfantasmanegro.blogspot.com Y por supuesto en el blog de Fantasma Negro, brisno.blogspot.com <risa> dice, dice el pastor que si de por sí no dicen de cosas los trozos ah, ah, no, no el, el Twitter es bastante divertido Hay gente muy tonta Tengo una cuenta Una de mis cuentas en Twitter es Pestilencia MX este, eh, la, Parodiando la estúpida cuenta que abrió Calderón de la presidencia Y que ahorita la tiene la gente de Peña Nieto Desde que la tomó Peña Nieto decidió hacer la parodia en serio y hay un tradete, un, 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 un disque, disque abogado prista de Monterrey, debe ser un gato, ha de ser un gato de los de que tenía ese cuate, el reptilio, el del PRI, ¿se acuerdan del reptilio? Este, ¿cómo se llamaba el imbécil ese? Que era, era el promotor de, de, de Twitter del PRI, a ver si me acuerdan, porque yo de esa gentuza ni me acuerdo el nombre. Este, que era un viejo tarado que se pone una foto así de, bien photoshopeada para que vean que estaba bien guapo, y era un reptilio. Inclusive Don Netos ellos sacó una comparación entre su foto real y reptilio y son igualitos, por eso yo le puse reptilio. ¿Cómo se llama ese prista? Bueno, ha de ser una gente, él o una gentuza de esos que son puerqueros, que nomás van a la torta de queso de puerco, que les avientan, 
No, que sabo. Y tiene una foto acá, bien acá, de un modelo ah, fortachón con lente oscuro. O sea, un pristidiota, ¿no? El chiste es que dice que está troleando la cuenta del pobre imbecilete. Perdón por lo de pobre. <risa> y creen que fastidian, creen que acosan, creen que, ay sí, la cuenta ya no funciona porque yo lo acosé, porque, ay, ¿qué le están diciendo a nuestro querido presidente Copetes? Es un pedazo de imbécil igual que ellos. Digamos que Enrique Peña Nieto, para no aburrirnos tanto del tema, como ustedes bien lo saben, Enrique Peña Nieto es la representación fiel, ideal del priista promedio. Una gente estúpida que no estudia, eh, eh, que, 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 tiene la, este, que tiene mala entraña, que es un asesino eh, confeso o potencial, que este es narcotraficante, que, que se junta siempre con las peores mafias de la política mexicana, que anda buscándose para su provecho, que, que finge... Que, hace, que finge que sabe cuando no sabe nada, que es una analfabeta funcional. Así es el priista, o sea, el, el, el que ahorita dicen que, que está en la presidencia de la república es, un, es el representante ideal, el, el priista promedio, un imbécil que no sabe nada y que solamente se dedica a saquear lo que puede, a fastidiar lo que puede y si nos descuidamos a asesinar lo que pueda también, o a quien pueda. Eso es, entonces digamos que esa gentuza que trolea en Twitter, pues nomás nos botamos de la risa, ¿no? Tratando con sus este berrinchitos de niño chiquito o, o, o de adolescente puberto, diciéndonos groserías hasta que se cansan o, o tuiteándolas, escribiendo. ¿Ustedes creen que un pedazo, un cuarentón que es puerquero grasiento de su carita, panzón, chelero y, y completamente inútil... ¿Va a de veras, de veras nos va a quitar nuestra convicción? ¿De veras nos va a quitar este, eh, eh, la certeza que tenemos de que los prestas son unos imbéciles? No, al contrario, reafirma con esa actitud idiota, reafirma que los prestas son una porquería. Y no me van a decir, hay gente buena en todas las partidas, fantasma, hay gente buena. No, es, no hay nadie bueno en el PRI, dígame a alguien bueno que haya salido del PRI por el amor de Dios. Ya lo decía Daniel Crucio Villegas en 1971. Este, cualquier persona que trabaje para el partido oficial está contaminada Y lo decía bonito el doctor José Villegas pero eh, Porque era doctor y porque era gente educada, ¿no? O sea, no hay ningún prisa que valga la pena no me digan eso, de que hay el que no hay, no hay gente con una pura oportunista. Y cuando no es oportunista son un pobre diablo muerto de hambre arrasado que su puerquero. Pero no hay nadie bueno ahí, a menos que ustedes me lo rebatan. Pero ya saben que el fantasma no siempre tiene la razón, así que no creo que, que, no, no creo que lo consigan. <risa> bueno, les decía ya para hacerles el cuento largo. Hoy salió una nota en Universal acerca de una persona... En Twitter, que hace algún tiempo, hace un poco más de un año, abrió una cuenta en Twitter que se llama Verdad Tamaulipas. Es una persona que vio en carne propia, que vio como toda la gente ahí en Torreón, y, 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 en Tamaulipas, en Nuevo León, en los estados norteños de la República. Eh, ha vivido de cerca lo que es la violencia del narcotráfico y de los, de, del narcogobierno de todo lo que es la frontera norte de México. Y como obviamente la protección tanto de los gobernadores, desde la pestilencia de la presidencia y los gobernadores, pasando por los presidentes municipales, todos priistas, toditos. Este, obviamente, pues a, a base de miedo o a base de sobornos o a base de las dos cosas juntas o, o a base de, del mismo narcotráfico que se ha apoderado desde hace más de 20 años de las altas esferas de la política en México. 
Entonces esta cuenta ha sido amenazada y ya le pusieron precio. Me están dando, sin mal no recuerdo, una recompensa de 36 mil euros a quien proporcione datos para que los narcos puedan matar al que está este, uh, tuiteando de la cuenta Verdad Tamaulipas en Twitter, arroba Verdad Tamaulipas. La verdad, digamos, yo lo veo como un intento de intimidación bastante burdo porque los narcos no, avis no avisan cuando van a matar a alguien, nomás lo matan y ya. En eso consiste su eficacia. Este, Ahora, lo que yo veo más bien como una especie como de velada amenaza, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando fue lo de la... este, lo de Ocupi, este, en, en Nueva York, las, la, la, las protestas o las protestas en Europa... De, eh, contra la globalización Me acuerdo mucho que una de las tácticas psicológicas Que usaba el gobierno era hacer como Esas noticias de advertencia No, ya estamos eh, eh, Están sobre la pista de tal persona Esta persona en, en 24 horas Va a estar en la cárcel O está amenazado de muerte tal activista Y este lo hacían como especie de ofensa Para que las demás personas que están haciendo Labor de información en Twitter O en cualquier red social en internet, en sus blogs, en todo esto, como que les den, me dicen, ay no, si ya van por la cabeza de este, pues después van a ir conmigo, ¿no? Eso es una especie como de intimidación psicológica, ¿no? Estilo Google, Google, bueno, Google, <risa> Google's el régimen de, de Hitler, nazi, Google's el ministro de propaganda, hace algo así, intimidación psicológica, ¿no? No, el gobierno, tú no puedes contra el gobierno y no puedes contra los narcos, los narcos ya te pusieron para tu casa. Yo digo, está burdo. Aunque sí, claro, es obvio que les incomoda muchísimo que alguien esté reportando que hay vieron narcos por ahí, que vieron narcos por allá, pero la verdad se me hace más un intento de intimidación que una verdad, o, o, o es una verdad a medias, ¿no? A lo mejor la, la cuenta existe, es verdad que existe, es verdad que avisa, pero que un narco que lo quiera matar ande avisando o ande ofreciendo dinero para eso, creo que ya es un poquito más como cosa de nuestro buen gobierno. Y intento de intimidación, ¿no? Para que la gente que hacemos activismo en redes sociales, completamente anónimos, por supuesto, este, eh, <ríe> pues como que nos dé miedito, ¿no? Ay, no, ya no voy a poner eso, ya no voy a hacer el programa, porque chale, los narcos van a venir sobre mis huesitos. <ríe> claro que no, ustedes sigan haciendo lo que hacen, eh, no se dejen intimidar por la basura. Eh... Del gobierno, pues, me dice... Este, me dice, pastor... Eh, no, economista, dice, ¿sabes tu fantasma? No conozco uno bueno, el PRIAN. Dice, PRIANista. Es lo mismo, o sea, no tiene... Eh, un PRIista es un PRIista de corazón, no importa en qué partido milite. Ya sea que milite en el PRI, en el PAN, o en el PRD, o en el PT, o en Morena. Un PRIista siempre va a ser PRIista. Eso es verdad, el fantasma, y se las repito para que la tuiteen si quieren. Un priista siempre es priista, no importa que milite en el PRI, en el PAN, en el PT, en Morena, siempre va a ser priista. Eso no se les quita, nacen con eso, ya les decía en el programa anterior que es genético, lo tienen in, 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 integrado a su ADN. Este, ahora, en la política de intimidación, siempre, eh, obvia, la gente, lamentablemente, la gente menos informada y la gente que... Que no furula, como ese... La, eh, mi buena amiga, este... Clau. Claudia Gaon en, en Twitter. Este, me dice que no furula. La gente que pues, está tontita, ¿no? Está mencita. <risa> es la más fácil de intimidar porque luego, luego se espantan. 
Y dicen, ay, no, es que no te metas con el gobierno. Es como las mamás que dicen, no, no te metas con el gobierno. Hijo, pues. Así como en la película Rojo Amanecer, ¿no? Que de Héctor Bonilla a sus hijos los vi chir, Que cada vez me la voy creyendo más que todos sus hijos. <risa> que no se metan con el gobierno. Con el gobierno no se juega. <risa> Así hay mucha gente, le da miedo eh, no, no importa Si algo vale la pena Vale la pena inclusive hasta eh, Sufrir y morir por eso, ¿no? Entonces, si ustedes creen algo que vale la pena Pues mueran por eso, no le estoy diciendo que se vayan Y, y se metan a, a, al Al campo militar número uno O, algún, o alguna este, casa de seguridad De la perjudicial, pero A lo que me refiero es que pues que Si algo vale la pena, pues vamos Este... Pues vamos haciendo que, 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 pues que no nos den miedo a ese tipo de amenazas veladas, ni de narcotráfico, que es el gobierno, y hablamos un poquito de eso, ni de nadie más que nos quiera intimidar, que nos cae la boca de es por favor. Unos troles pristas que soportan, o unos narcos ridículos con sus, este, hebillotas tejidas, eh, de, o sus cadenotas de oro en sus panzotas cheleras, les dan miedo, de verdad les dan miedo. Bueno, eso depende a lo que nosotros digamos que tenemos miedo, ¿no? <risa> este, ¿en qué iba yo? Ah, sí, Por, este, les decía yo que de hace más de 20 años todo empezó en el sexenio de Miguel de la Madrid, allá por el año 1984, si mal no recuerda el fantasma negro de esas memorias de las centurias. Cuando Miguel de la Madrid se dio cuenta de su debilidad como presidente, a pesar de haber sido impuesto por José López Portillo, eh, y se dio cuenta que no podía gobernar, o sea, con, la, con todo el aparato de, 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 de contrabando y narcotráfico que ya había dejado establecido López Portillo desde Echeverría, ¿no? Inclusive, como ustedes recuerdan, López Portillo tenía en la misma policía capitalina a uno de los narcotraficantes y, 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 y protector de narcotraficantes y asesino de narcotraficantes más grandes de, la, de todos los tiempos, que es eh, eh, Arturo el Negro Durazo. Entonces, Miguel de la Madrid se dio cuenta que no podía, eh, en 1984, no podía deshacer, desmantelar lo, lo que su, su antecesora había logrado. Entonces decidió gobernar con ellos, de, eh, le cedió la, de, la Secretaría de Defensa Nacional a un protector de narcos dentro del ejército que protegía especialmente a los narcos colombianos, que era el general Arevalo Gardoqui, y él, este, que duró todo el sexenio como secretario de defensa, y él a su vez entrenó a todo su Estado Mayor y al Estado Mayor Presidencial, pues a que se llevara bien con los narcos de la época, a los enemigos, a los que no querían jalar con el presidente de la Madrid, y a los que no se alineaban, pues los mandaba, los fregaba. Y a los que sí se alineaban, especialmente los que pasaban cocaína colombiana a México y de ahí a Estados Unidos. Este, gente muy famosa como Ciel Cárdenas, este, como el Cochiloco, como este señor de los cielos, este Amado Carrillo. Es el narcotraficante que subieron mucho como la espuma en la sesión de Miguel de la Madrid porque los protegía directamente la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces digamos que desde esa época que, que ya desde la misma presidencia de la república y desde la misma Secretaría de Defensa Nacional se dan órdenes directas de que proteger los cargamentos de cocaína colombiana que iban a Estados Unidos y aquí también empezó lo, la, la, la gran auge de los narcos norteños, ¿no? Primero los de Tamaulipas y luego los de Sinaloa, pasando por los sonorenses o el famoso cártel de Guadalajara, este todo eso, ¿no? 
eh, empezó en esa época. Entonces, digamos, no nos hagamos tontos en el sentido de que... Ay, no, el narco está amenazando a los tuiteros. El mismo gobierno siempre ha amenazado a la gente que se quiere expresar libremente. Eso no lo podemos dejar de ninguna forma. Eh... <risa> Entonces, para no hacerles el cuento largo, ya para no ponerlos más tristes... Pues digamos que la, si la nota ya aparecía en, en Universal, que yo le puse... Yo hice una parodia al periódico que se llama El Moreiral, porque... Moreira metió mucha lana a ese periódico eh, <risa> Digamos, las cosas de dónde vienen En qué medio apareció En un medio compradísimo por el gobierno Este, ¿A quién va dirigida la amenaza? No a la persona arroba verdad Tamaulipas en Twitter, no Va directo Y más que nada Va directo a eh, Pues a toda la gente que nos dedicamos al activismo en redes sociales ¿no? de, Miren, cuídense de los narcos Yo les digo, yo nomás les digo Compatriotas, cuídense de los narcos Ajá, sí, me tengo que cuidar de ti primero Y, y ahora dices que los narcos no, no son docentes distintos El narcotráfico es el gobierno priista y, O el perredista O el panista que, que los solapan ¿no? Ustedes ya saben los tristes nombres no, y si no quieren saberlos o sea no se hagan todos sabemos que todos los gobernadores todos los partidos han protegido solapado o han sido comprados por el narcotráfico si no no existiría la violencia o el nivel de violencia que se ha venido subiendo como la espuma desde el sexenio de Felipe el ebrio Calderón este y, y siendo político no importa de qué color pues acaban cediendo ya sea por conveniencia por dinero o por miedo ante las exigencias del narcotráfico mexicano Que es una de las mafias más poderosas del mundo Solamente comparable a la mafia rusa Lo que pasa es que no se produce tanto dinero Porque los mexicanos son un desastre Y siempre acaban haciendo inversiones muy, muy, muy estúpidas O la gente que controla ese dinero Acaba haciendo inversiones muy, muy, pero muy estúpidas Como eh, andar, por ejemplo, lavando el dinero del narcotráfico, porque imagínense, lavan el dinero del narcotráfico en infraestructuras gubernamentales. Por ejemplo, me acabo de enterar hace un día, en el gobierno del estado de Quintana Roo, este, este pedazo de basura que es Borges, que es el gobernador de Quintana Roo, este, eh, no, no conforme con todo el lavado de dinero que ya está haciendo, del narcotráfico que llega de Belice, este, pues quiere lavar el dinero, ¿no? Entonces está haciendo un segundo palacio municipal. Con tal de lavar el dinero, ya llevo año y medio haciendo un segundo este, palacio municipal. ¿Y con qué creen? ¿Con qué dinero creen que lo está haciendo? <risa> es una lavadera de dinero que no tiene fin. Lo está haciendo en uno de los mejores fraccionamientos de, de, este, eh, eh, de Chetumal. Y, y está haciendo que todos los presidentes municipales de su estado hagan o si pueden hagan un segundo palacio municipal o extiendan los palacios municipales de casi, de casi todos los municipios de Quintana Roo <risa> con tal de seguir o sea que la lavadero de dinero no se note tanto no entonces les digo los narcotráficos son tan imbéciles que invierten eh, 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 a que los gobiernos estatales mexicanos laven el dinero con cosas tan estúpidas como hacer un segundo palacio municipal o un segundo palacio de gobierno estatal <risa> Bueno, yo sé que la gente de México es tonta, ¿no? Pero de que, ¿para qué fregados quieren otro? O sea, ¿en qué se justifica tanto gasto? Y en lugar de hacer si quieren infraestructura, o no sé, como lo hacen los narcos en Sinaloa, ¿no? Para tapar el ojo al macho, pues remodelan la iglesia del pueblo, hacen canchitas de básquetbol. O sea, como le hacían antes, ¿no? Así como diciendo, bueno, 
este, la lanita la lavo, pero la hago para cosas para la gente, ¿no? No, estos temas están haciendo, lavando dinero con cosas perfectamente inútiles. Por ejemplo, hablando de Quintana, a veces uno de los estados con más atraso, o un atraso terriblemente grande en la construcción de, de servicios públicos a las ciudades, a las personas, escuelas, espacios habitables, centros culturales. Hay, aquí, es una efectiva, no hay nada, nomás hay tarena y tierra, ¿no? Y, y dos, tres palmeras. Todo, todo se invierte en el sector turístico, todo en las zonas comerciales o en las zonas turísticas, en la gente de a pie no hay nada o absolutamente nada. Y en lugar de lavar dinero, diciendo, bueno, voy a lavar dinero, eh, 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 no sé, haciendo escuelas o algo, no, lavan dinero haciendo un segundo palacio de gobierno en Chetumal y segundos palacios municipales en cada municipio. <risa> Se las dejo de tarea <risa> A ver si usted en el estado Donde usted vive en esta Gloriosamente priista <risa> República bananera mexicana Este, dese cuenta Ahí en el lugar donde usted habita Este A ver si no están haciendo un segundo edificio delegacional O, 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 o si no están haciendo Un anexo a, a, a la biblioteca Del congreso <risa> El simple, el simple sede, esa cosa que hicieron hace dos años, la simple sede del Senado, en, en, ahí, en, en, ahí en Reforma, no sé dónde está el estúpido edificio este, la, eh, que costó mil millones de pesos, quién sabe, alguna estupidez así de dinero, de, eh, en la nueva Cámara de Senadores, eh, fue puro lavadero de dinero de Felipe Calderón, ¿acaso no lo sabían? ¿Cuántas lanas invitó y para qué? Para que el borracho justificara todos los ingresos extras que tenía por concepto de protección al narcotráfico. Especialmente de su compadre, el Chapo Guzmán. Que ustedes no saben dónde está el Chapo Guzmán, el seno de Calderas. Estaba en Los Pinos. Y yo lo, decía, lo dije desde 2006. El Chapo está en Los Pinos, el Chapo está en Los Pinos. Nadie le hizo caso al fantasma y ahora ¿qué pasó? Pues les digo. <risa> ahora... Eh, con la violencia que, que conlleva este tipo de cosas, de la, la ambición, como decía eh, eh, en algún programa de Cantín Flash Show, eh, el, el mismo Mario Moreno, que era un desastre como persona también, pero en algún momento dado era como el burro que toca la flauta y alguna vez se le atinaba. <risa> este, la codicia rompe el saco y a veces los pantalones, ¿no? A lo que me refiero es que la, la gente de México está muy poco educada con respecto a dinero y ha habido décadas, y si, si no casi más de, pues, desde que el país es medio país, desde hace 200 años, en que la gente más miserable, la gente más pobre, la gente con más carencias, obviamente carencias de todo tipo, pues le hace recurrir a, a, al dinero fácil, ¿no? El narcotráfico lo ofrece de manera muy fácil para mucha gente que está en los límites de la pobreza. Entonces, eh, cuando una persona sin estudios, sin educación, sin ética personal, ni moral, ni principios, pues la, la llevan al lado oscuro y empieza a, a primero a vender o, o a tratar con gente de narcotráfico por el dinero fácil, esa misma gente eh, entra en un escalafón que es un remolino de, de rapidez, es, es, es un ventarrón, llegan a la cima muy muy rápido y muy fácil. Entonces, digamos que están controlando todo lo que es la distribución de la droga en México, eh, la está controlando gente muy que no tiene no tiene inteligencia, muy poco preparada y que pues acaba regándola tanto en sus estrategias como en su forma de, de operar. Entonces por eso hay tanta violencia, hay muchas venganzas, es algo muy pasional. El narcotráfico en México, en la mayoría de los cárteles se maneja con el estómago, con las vísceras, nunca con la cabeza. Por eso cometen tantos errores y por eso hay tanta balacera y tanta matazón, por las venganzas. 
por los conflictos que no se resuelven, por la misma ignorancia de los grandes capos del narcotráfico, gente que difícilmente terminó la primaria en, en el mejor de los casos y que obviamente conllevaba con las mismas autoridades o disque autoridades que salvo dos o tres generaletes que hayan acabado la prepa, eh, el ejército mexicano está conformado por un montón de brute, eh, soldados embrutecidos con marihuana o con drogas aún más fuertes, y los oficiales, obviamente, pues gente de la peor ralea, ¿no? Criminales como los mismos políticos que lo pusieron ahí. Me dice, este, ya, ya se fue Chavalobo, ya ni me pude despedir de él. <risa> eh... Eh, eh, todavía tenemos aquí a Snobby Bumble, a Economicista, a Dayatis y a Pastor aquí en el chatito de Nueva República. Entre usted a escuchar, eh, bueno, si ya está escuchando, obviamente, lo negro del fantasma, entrele aquí al chatito de Nueva República a platicar en vivo con, con el fantasma negro. <risa> y este y no se, eh, no se quede al ras de la discusión. Si usted no está de acuerdo con lo que dice el fantasma... Pues no se preocupe, voy a rebatirme, tengo abierta la cuenta en Twitter ahora, arroba bris, ¿no? Mándeme un tweet. Este, siempre puede usted hacerlo en cualquier momento. Y se lo contestaremos de inmediato porque tenemos abierta la cuenta en las menciones. <risa> o, o alguna de las cuentas que maneja el fantasma de usted ya saben cuáles son. Eh, la pestilencia MX, por, por cierto, eh, se pone muy intensa a veces la pestilencia de la República. Ay, caray. Se nos reseca mucho la garganta que hay fantasma. Hable y hable y hable. Sí, señores. Eh, son las 22 horas. No he dado la hora. Son las 22 horas 10 de la noche con 42 minutos. Estamos escuchando. Todavía estamos escuchando el disco. El primer disco de Miguel Mateos que se comercializó aquí en México. Miguel Mateos ya tenía dos discos antes de este. Hizo una recopilación para introducirlo al mercado latinoamericano. El disco eh, se llamaba. Solos en América, el año es 1986, escuchamos, eh, ya, hemos escuch eh, eh, ya hemos escuchado varias cancioncitas, este, Solos en América, eh, Libre Vivir, Cuando seas Grande, Dejen las Armas, una canción que no salió en la edición mexicana, que salió en la edición argentina, Es tan fácil romper un corazón, eh, Llama y si me necesita, la que estamos escuchando ahorita, hay muchas rolas más, después vamos a tener más música de rock en español de esa época, vamos a tener a Duncan Du. Eh, a los caifanes eh, de sus primeros dos discos eh, así que no no por música no vamos a parar hoy tenemos rock en español rara vez el fantasma negro por música en español pero hemos hecho alguna selección adecuada para ustedes <risa> perdón eh, señores señores eh, con respecto al narcotráfico eh, lo más triste de la situación, como les decía, es que a veces la misma situación económica, pues no solamente orilla a la gente a hacerlo, sino hasta los obligan. En algún momento dado, cuando uno tiene que ver, lamentablemente, algún familiar que esté en algún tipo de adicción, este, al final acaban, en lugar de sacarlo de ahí, el mismo familiar acaba metiéndose ahí y, y la gente que trata de rescatarlo, lamentablemente acaba entrando de forma indirecta, tratando de salvar a una persona que está envuelta en, en el vicio. Acaba entrando a, al, al mundo terrible del narcotráfico y, y no pueden salir de ahí. Me ha tocado en algún momento observar cómo en las, las capas más, de, más, de, de, de más vulnerables, más, este, más pobres de México, la gente directamente 
como pues por tener un, no solamente vamos ya ni siquiera algo grande no por un carro una casa no por tener una, un lugar de renta por porque les renten un cuartito ya están vendiendo droga es algo bien bien triste algo que ha pasado en México desde hace mucho tiempo pero que sigue pasando por muchas cosas pero lo principal es obviamente el desgobierno eh, que no administra como tiene que administrar la misma economía pero lo más que nada la actitud de las personas que, sí, que todo lo queremos ver fácil, toda la gente quiere fáciles las cosas, no existe la cultura del esfuerzo, ni existe la cultura de la, de la autodeterminación y el autocontrol, ¿no? Aquí la gente eh, les dan eh, la facilidad de tener un poco de dinero, lo que sea, y en lugar de administrarlo, en lugar de ahorrarlo, en lugar de estirarlo, para a, a, solventar sus necesidades, no, lo que único que hacen con el dinero que ganan es o embrutecerse o despilfarrarlo. Muy poca gente en México se administra bien su economía y dado que la mejor administración de la economía es precisamente el auto, uno, la autosuficiencia y dos, el autocontrol. Si me puedo mantener a mí mismo y a los míos y si yo puedo controlarme para no gastar de más o no gastar lo que no tengo, es el principio económico más básico. Pero la gente no lo hace y obviamente aún la gente que tiene menos dinero podría a lo mejor sobrevivir un poquito mejor si se administra más eh, si controlara más sus gastos, si tuviese el autocontrol y dejara de despilfarrar lo poquito que le llega a caer en sus manos en cualquier cosa. Este... Ah, ya se me... Ah, se repitió la canción ustedes, pero bueno, ya lo tengo controlado. Eh... <risa> no compren a crédito. El fantasma negro siempre ha sido... Eh, partidario porque esa es la mejor política económica que pueden hacer no gasten lo que no tienen obviamente la cultura del consumismo que nos importa importada directamente desde nuestros vecinos del norte nuestros primos los güeros como le dicen no sé quién no sé ni son primos ni nada pero en fin <risa> la cultura de, de consumir todo lo que se nos ponga enfrente compren 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 este, tienen un carro, cómprense uno nuevo Este, tienen un teléfono viejo, cómprense uno nuevo Tienen, este, ropa que no está de moda Compren la de moda O sea, eh, el, el ambicionar vía televisión O los, eh, vía anuncios radiofónicos, el mismo internet En todos los medios de comunicación nos bombardean con el, 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 el tener una necesidad Nos crea una necesidad falsa De... De consumir o de, de, de comprar cosas que realmente no necesitamos y que podríamos vivir muy bien sin ellas. Usted puede vivir muy aunque no me lo crea, usted eh, que amablemente escucha al fantasma negro, aunque no me la crea, usted puede vivir muy bien sin rufles, puede, eh, puede saciar su sed sin tomar Pepsi ni Coca-Cola, usted puede vivir perfectamente sin fumar sus cigarritos mentolados. Usted puede vivir y puede ser plenamente una persona plenamente a capacidad sin necesidad ninguna de usar el último shampoo que le abrillante el pelo o la última pasta de dientes que le haga más blanca su sonrisa. Puede vivir perfectamente sin nada de eso, pero ¿por qué? Le doy aseguro, usted me está escuchando, que tiene por lo menos alguna de las cosas que ha adquirido, no, no esta semana, ayer, que fue al súper, porque fue quincena. Hoy también puede ser, aplica. Este, alguna de las cosas que adquirió lo hizo movido precisamente hasta inconscientemente por esa eh, por esa publicidad de consumismo. ¿no? no, yo no compro jamón de ese porque no apoya al teletón. Yo compro el jamón del teletón. Y demás estupideces que nos mete la televisión por los ojos y acabamos 
afectando su precario bolsillo. Porque no me va a decir usted que mucha lana, ¿no? <risa> Se compra carísimo. Ustedes, si han, obviamente ustedes lo, lo ven en el mercado todos los días, eh, tanto en los supermercados eh, o, o en los tianguis mismo. La oferta y la demanda de productos y los precios, ¿cómo están? Eh, obviamente las calidades varían, yo lo sé, sin embargo hay unas diferencias abismales entre un mismo producto de una calidad, podríamos decir, comparable, ¿no? Hablando de jamón, usted puede comprar un jamón de 112 pesos el kilo contra un jamón de calidad similar que va a 42 pesos el kilo, inclusive hasta 35 pesos el kilo, una, una, un abismo de precios. ¿Por qué? Porque el otro es de mar, que es reconocido y sabe más rico según. Y cuando la otra cosa que es más barata, es exactamente casi lo mismo. A lo mejor la calidad varía muy, muy poco. Pero la cosa es comprar la marca, ¿no? Y la cosa es que es que no uno puede presumir mucho de activismo. Uno puede presumir, no, que yo acá sí soy bien, apoyo al proletariado y la fregada. Eso me di cuenta en muchas de las manifestaciones que el fantasma negro asistió, obviamente... Este, perfectamente eh, eh, cubierto eh, y, y volando a través de las manifestaciones del año pasado con el movimiento electoral, precisamente me tocó estar en la Ciudad de México cumplí, cubriendo parte de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y las manifestaciones que él hizo y las marchas antipeña Nieto principalmente, las siete marchas antipeña Nieto del 2012 pude asistir a cuatro afortunadamente tomando fotos y esto pero no faltaba el activista que obviamente voy a la marcha pero ya está en moda de marcha a, 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 no tiene que tener cierta marca de, de lentes este así la ropa así me hace raidita pero de cierta marca de cierto estilo este cierta manera de cortarse el pelo cierta manera de peinárselo cierto accesorio obviamente un teléfono celular touch no 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 de esos baratitos no no de esos que son touch <risa> para mi iPhone o, o, o algún teléfono touch de similar característica <risa> o sea, los activistas Nice, o los activistas de, 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 O que inmediatamente después de la marcha Se iban a, a la Plaza Reforma 222 A ver alguna película <risa> A pagar 60 pesos la entrada del cine <risa> Y 14 pesos No, 20 pesos el estacionamiento <risa> In Increíble, ¿no? Como decía este hombre del rancho Increíble No, obviamente no, Son pecados de juventud, fantasmas Pues es que apenas estamos acoplando No, cuando hay ética y cuando hay orden Y hay control, no debe uno despilfar el dinero A lo estúpido, es un país quebrado Nada, no le crean el estúpido comercial de la, de, 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 Del copete Es que ahorita está en la tele, me tocó escucharlo No, no verlo, escucharlo de que dice, ¿quién dice que no se puede? ¿Quién dice que no se puede? Ya lo explicamos yo en la, el programa anterior. Este, no le crean a la publicidad oficial. México oficialmente es un país quebrado desde 1976. Desde 1976, México, desde la devaluación de Echeverría de 1976, México oficialmente es un país quebrado. Un país que no tiene, eh, que todos sus recursos y toda su economía está hipotecada. Y cada sexenio, desde Luis Echeverría, se ha hipotecado la economía nacional y los recursos nacionales. 
La verdad, ahí sí me da mucha risa cuando dicen, no, que vamos a defender al petróleo, ahí, al petróleo se defiende la fregada. ¿Cuál petróleo? ¿Cuál defensa? Ya no existen los recursos petroleros de Pemex, bueno, los que no se roban Romero de Champs, lo que sobra, se va a pagar deuda, se va a pagar Fobaproa, se va a pagar los gastitos del presidente en turno, las deudas que ya se tienen acumuladas desde hace más de 40 años. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes de veras creen que, 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 que el petróleo mexicano está metiendo ingresos a México? No, es la caja chica de la presidencia. Este... <risa> Así que no tiene mucho sentido eso de defender al petróleo. El petróleo no existe. El propio Don Neto Cedillo en Twitter lo, lo admitió y lo admitió muy bien el doctor Cedillo. <risa> cuando dije, cuando dice que... Que, que, que a Pemex lo vendimos desde el 2995 y tiene toda la razón del mundo. La, los ingresos petróleos de Pemex están reportados y, y, y son parte de lo que se salda la deuda externa. ¿Ustedes creen por qué, por qué creen que Clinton, eh, Bill Clinton le prestó 30 mil millones de dólares a Cedillo en la crisis del 95? Por lo mismo. Los, los recursos petróleos mexicanos primeros fueron explotados por Enron y por Halliburton en los 90. Y ya, eh, creo que estas alturas, creo que lo tiene British Petroleum eh, con, con las corporaciones tejanas. La gente de Bush es la que maneja el petróleo que se extrae de, de, de México. Nada más que se ahora por encimita y dice, no, pues se sigue administrando. Eh, y se sigue, este... No, que el gobierno mexicano tiene control del petróleo. ¿Cuál? Ya, ya ni siquiera están tratando de disfrazar una privatización. La privatización se dio en 1982. Cuando entró Miguel de la Madre. Y cuando este, mandó a Jesús Reyes Herores a pedirles piedad a los gringos y que a través del petróleo le dieran chance de, 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 de no hacer... De, 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 le dieran chance de que le dieran una lanita más porque el jolopo se había llevado hasta los clips de los pinos y no tenía ni cómo empezar el otro. <risa> es duro, pero es cierto. ¿Cuál petróleo van a defender? Ninguno. Ya está hipotecado. Bush le había dicho a Fox, me, me recuerdo yo en 2000, a principios de 2001, estaban empezando los dos. Bush tenía como nueve meses en la presidencia, Fox tenía como un mes o un mes y medio. Y, y Bush le había, ya, ya, ya había hecho ciertas pláticas antes del 11 de septiembre. En que se iba, el acuerdo era de la, de un acuerdo migratorio, creo que era lo que más quería Fox, de que entraran los mexicanos ya como ciudadanos de segunda en Estados Unidos, ya un poquito más oficial y todo. Pero el acuerdo era parte, era de que el petróleo mexicano se acabara de privatizar oficialmente y que y todo el petróleo mexicano fuera directo a Enron, directo a Enron, administrado por Halliburton. Así de fácil. Pero ya no se dio oficialmente hablando, se dio por abajo del agua, ¿no? Pero oficialmente ya no, a, 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 ya porque ya no se hizo el, 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 el tratado migratorio este, por lo del 11 de septiembre, y empezó su guerrita ridícula eh, eh, Bush y sus pretextos para invadir Irak y todo lo que pasó en esos años, ¿no? Hace 10 años, si me acuerdo bien. Entonces todo eso pasó a según término, pero no estamos defendiendo nada. El petróleo mexicano está hipotecado desde hace 25 años. Y eso nadie lo puede negar, aunque nosotros digamos lo contrario. Eh, no hay soberanía. ¿Cuál soberanía en un país que está quebrado? No estamos defendiendo y no estamos descubriendo el hilo negro tampoco. ¿no? Ustedes lo ven todos los días en la calle, en el nivel de ingreso, en las políticas gubernamentales, eh, en, en las noticias, en, en todos lados. Obviamente las noticias controladas por el Estado. En este país, de, en este país de, de, de ficción que es México, ¿no? Lo decía la rata calva saliendo de Gortá y dice política ficción. No, no es política ficción, es país ficción. 
Este parece una ficción, es un, es un, es un, es un, ting, es un tinglado, es una obra de teatro de una, de, de una carpa. ¿Por qué creen que todo el mundo le creyó al imbécil este calvo narcotraficante, Felipe Calderón, que puso en la policía? ¿Cómo se llamaba? Este, García Luna, el narco García Luna, Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública, narcotraficante y protector de narcotraficantes, para no variarle mucho. O sea, era el negro durazo de Calderón García Luna, para que me entiendan, que vean de qué tamaño era el problema. Que, que hacía como que agarraba secuestradores con gente de Televisa y grabanda y poniendo el set y todo. Este país es un entretelón, es un es una obra de teatro, es una obra de carpa. Este país siempre ha sido una farsa para lo que vamos. Este me dice economicista eh, 42 mil millones de préstamos de Estados Unidos México fueron 42 mil millones. Yo tenía idea que fueron 30, pero no sé. <risa> bueno, lo que haya sido El país está endrogado de, de, Más aún por ahí fue por los recursos petroleros a futuro Si mal no recuerdo eh, Lo que le prestó Clinton a Cedillo Estaba condicionado al pago Hasta 2014 O sea, era a, a 19 o 18 años eh, 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 Condición de préstamo O sea, todavía no lo hemos acabado de pagar Y aparte Cedillo les, les metió el fuego a prueba de que no tenemos que pagar el rescate bancario vía impuestos aparte los 40 mil millones de dólares y los los eh, todavía los cuántos millones de dólares son del Fobapro 336 mil millones de dólares del Fobapro o sea todo el dólar todo el, todo el dinero del mundo este 2014 apenas se va a acabar de pagar lo de Clinton y lo de Fobapro creo que fue para el 2030 y algo o algo así o sea cuál soberanía <risa> No hay nada que defender, y menos si lo hacen de la forma tan tibia como lo hace el izquierdista mexicano promedio, ¿no? Si ustedes me disculpan. Eh, así con tibiezas, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Tiene que ser un poco más estricto, tanto la puntualización como la expresión de lo mismo. Que sepamos la verdad, que no vivamos engañados, ¿no? Tampoco hay gente muy bien intencionada de izquierda que no tiene ni idea del, de, del hoyo en que está México, ¿no? Porque nacieron cuando el país estaba en crisis y piensan que el, que, que el país va a seguir siendo igual, o que siempre ha sido así, y en cierta forma siempre lo ha sido, pero pero no se dan cuenta, no tienen ni idea del hoyo que es el gobierno mexicano, del hoyo que es este país. Eh, 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 que somos el pato trasero de los gringos, tenemos menos dignidad que Puerto Rico, y ni siquiera somos protectorado gringo, o sea, ¿qué onda? <risa> sí, señores este, Ya son las 22 horas con 58 minutos en este instante Ya se acabó Miguel Mato, están escuchando a Don Cando Orece, Ahorita les repito la canción Este, Ahorita más bien sigue este, vamos, vamos a escuchar dos canciones ya que estamos a la mitad del programa Muchas gracias a ustedes que me escuchan en Nueva República Ya bajó a 34 la audiencia Sí, siempre baja que entre fantasma Yo creo que no les caigo bien <risa> Fantástico <coughs> eh, eh, Vamos a, a escuchar a Duncan Du Y a Mikel Erickson De 1980 No eh, De 1987 Al caer la noche Y una calle de París Y después esto que tengo escuchando la rola ahorita De Mikel Erickson de A un minuto de ti Voy a escuchar este, entonces A un minuto de ti y una calle de París de Duncan Du y regresamos con tecnología señores y señores esta quinta entrega quinto programa de lo negro del fantasma como cada domingo brinda el fantasma negro de 10 
a 12 de la noche hablamos un poquito de todo, un poquito de política, un poquito de tecnología, aquí en Radio La Nueva República.
Estás escuchando XN Radio. Una calle de París No es tan solo oro lo que allí perdí Una apuesta al corazón Nunca juegues y solo queda bono Y ahora hay una habitación Con un cuadro y un colchón Una calle de París Su recuerdo todo lo que conseguí El adiós de una mujer se llevó la paga, el vino y el placer Y en mi vieja habitación Hay cortinas para que no entre el sol No entre el sol La noche se llevó Los cuadros, la cordura y la fe Y nunca más se dio Salí ningún color de mi pincel el cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé quedó en la habitación y nunca más se vio una calle de París me recuerda todo aquello que no fui el final de una ilusión en la noche en que París se estremeció y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón, una calle de París, su recuerdo todo lo que conseguí, el adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol, no entre el sol, no entre el sol. nuevamente eh, esta es la segunda hora del programa número 5 de Leonero el Fantasma que está transmitiendo eh, en Radio Leonero de la Nueva República por ahí se me coló un identificador de XN Radio ustedes disculpen aquí en el playlist del Internet DJ Console en Linux a veces hace las suyas no, no, como no, no, no demasiado eh, se porta bien Linux siempre ha sido un sistema operativo bastante sólido <risa> el fantasma negro usa software libre, señores, así que ustedes también deberían de hacerlo. Dejen de usar Windows, usen Linux. Este, hagan las cosas bien desde el principio porque si no se corrompen y empiezan a hacer las cosas mal. Ya se nos fue pastor, hombre. Ya no queda nadie aquí en Chatita de la República. Es Nuggy Bumble, no sé quién sea. Bienvenida o bienvenida, Snoopy Bumble, Bumble eh, por si me está escuchando. <risa> Aunque en el contador de eh, servidor de Nueva República me indica que son 32 escuchas este, Estamos escuchando a Caifanes eh, Bueno, antes escuchamos al Duncan Du del disco de 1987, Un Grito en el Tiempo Una calle de París Y antes escuchamos a Miquel Ekstrom que era el vocalista de Duncan Du en su disco de 1992 Y homónimo eh, A un minuto de ti que fue una canción que aquí se escuchó bastante a principios de los años 90 
acá por eh, las tierras mexicanas Estamos escuchando el primer disco de Caifanes de 1988 Que simplemente se llamaba Caifanes Aunque mucha gente le puso este la negra Tomasa Porque salió un sencillo después Que no estaba en este disco <ríe> Y cuando salió la recopilación En 1994 Este... Eh, de la historia de Caifanes Todo el mundo decía que se disco la Negra Tomasa Pero no es cierto Primero salió el disco Caifanes Después el sencillo la Negra Tomasa Pero en 88, después 89 Y después salió el primer disco de los Caifanes Que tenía un nombre que se llamaba El Diablito De 1990 Ahí nomás te los dejo Para que vayan Si ustedes es, este, siguen la discografía del grupo de Saúl Hernández Pues sepan más o menos cómo estuvo la onda A lo mejor ni siquiera había nacido usted cuando de todos estos años que le estoy hablando y por eso le vale y le importa un reverendo Raban. <risa> un saludo a todos ustedes, estoy, tengo el Twitter abierto. La semana pasada, este, eh, me retuitearon mucho, pero yo creo que no les gustó el programa porque también me, nadie me ha retuiteado y nadie me ha mandado un mensaje vía Twitter. Arroba Briz, ¿no? B grande R I Z N O. Eh, <risa> Dice el Novi Bumbe que no hay nadie yo que no, sí, sí, pero ya habíamos dicho el Novi Bumbe que aquí anda. Gracias por aguantar el fantasma. No es fácil aguantar el fantasma nuevo cuando está hable y hable y hable y hable. Esa es una de las características de este programa y de todos mis programas. Les decía yo en la primera parte del programa que la experiencia que tiene el fantasma negro en internet, radio en internet, pues ya ha sido bastante. Empezamos en 2009 con el podcast del fantasma negro el cual lo seguimos manteniendo después la invitación que me hizo la gente de Alternativa Radio primero Radio Resistencia que nunca se hizo nada ahí y después Alternativa Radio que la fundamos entre varios amigos Alternativa Radio que existió desde, desde 2010 hasta finales de 2012 eh, ahí hice mi primer proyecto radiofónico largo que fue el show de Fantasma Negro el cual tuvo un total de 274 programas los cuales se transmitían viernes y sábado eh, en la noche eh, de, 8 a 10 de, la, de 9 a 11 de la noche perdón Primero estábamos de 7 a 9 y después pasamos de 9 a 11 274 programas Hubieran sido más, pero algunas veces yo fallaba, no podía llegar y este, Pero fueron 274 En dos años de programas tuvimos 274 emisiones Y dentro del show de Fantasma ¿no? tuvimos programas especiales Como los años alternativos, la butaca fantasma este, El consultorio tecnológico Y este y alguno que otro proyecto este por ahí arrumbado que nunca llegó a concretarse pero que en el show de Fantasma no salía todo todas las ideas salían en el show y, y si nos íbamos desperdigando y toda esta experiencia la traigo aquí a Radio Nueva República la cordial invitación que me hizo Molotov MX a integrarme al equipo del staff y con el, el nombre del Fantasma el primer programa de política que tiene Fantasma Negro el cual obviamente eh, no es fácil de digerir <risa> Porque nos basamos en dos cosas Que el mexicano promedio nomás no aprecia Y no tiene que eso Ética y dignidad Así de fácil <risa> Me dice Snoggy Bumble Acá estoy disfrutando de tu risa y tus comentarios Brindo muchas gracias a Snoggy Bumble eh, de verdad le agradezco mucho Espero que me esté aquí en el chatito Porque nomás somos nosotros dos aquí en el chatito hombre. Esto ya se parece a XN Radio Decía que Alternativa Radio Pasó a ser XN Radio en noviembre de 2012 Ahorita tenemos la estación Y también tenemos el apoyo de Sutiens Radio Que nos retransmite varios programas Y lo cual le agradecemos al staff de, también de Sutiens Radio Bueno, total de totales El Fantasma Negro siempre se ha caracterizado por Este... Eh, eh, programas musicales 
de complacencias el primer programa, bueno, fueron 15 horas de complacencias, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la tarde, todo corrido, todo bueno. No, esos maratones ya no los aplico, aunque digamos, todavía estoy en condiciones de esperar un poco, pero... Pero imagínense otro maratón de 15 horas como aquellos tiempos. No, hombre, está calísimo. Lo haría, lo haría sin dudarlo. No lo duden, pero este... <risa> Afortunadamente no se me ha requerido otra vez algo así. <risa> ah, señores, eh, la segunda hora del de Lorero del Fantasma la vamos a dedicar como siempre a tecnología, como lo prometí es deuda. Vamos a ver un poquito de, del buscador más grande de, de, de Internet en el mundo, que es eh, el buscador Google, que surgió en 1996 a iniciativa de dos estudiantes de, de California que querían hacer una alternativa un poquito más viable al buscador eh, Yahoo, que ya tenía dos años en el mercado y que acaparó toda la búsqueda de la primera fase de Internet público de 1993 a 1997 eh, el rey de los buscadores era Yahoo y fue mucha gente empezó a conocer internet gracias a Yahoo y tuvo su primera cuenta de email en Yahoo estoy hablando de, de los tiempos dinosauricos del internet de que fueron principios de los años 90 entonces digamos que los dos muchachones de California este eh, vieron una oportunidad de de modificar un poquito la forma que tenía eh, Yahoo y, y sus eh, los buscadores alternos de información de internet que existían en esa época copiando el modo de Yahoo surgieron otros buscadores muy famosos como Altavista o Laicos Altavista que era muy bueno, Laicos que era más bien europeo este el mismo Yahoo eh, Microsoft Windows no tenía afortunadamente Microsoft no tenía ningún buscado en esa época <risa> así que este, en Google lo que plantearon hacer es eh, mejorar un poquito el algoritmo de búsqueda y hacer que las búsquedas fueran un poquito más eh, no tan generales y un poquito más exactas entonces ahí, ahí surgió un buscador que buscara en toda una base de datos previamente seleccionada de los mejores buscadores de internet de esa época y que sea un algoritmo que les permitía a las personas que en las primeras 20 resultados de búsqueda existiera, realmente apareciera lo que necesitaban. Si ustedes en esa época buscaban en Yahoo, ponían una búsqueda X y les mandaba un montón de cosas que tenían simplemente la palabra que estaban buscando. Lo que hicieron en Google fue modificar el algoritmo para que no solamente estuviera la palabra, sino las variantes de la misma palabra y las variantes en frases o en párrafos o en textos o en documentos o en programas que se refieran a esa palabra no como una cosa, sino como un todo. Bueno, estoy tratando de explicarles a que sea entendible, pero el chiste está que la palabra no nada más fuera la más la pura palabra, sino que fuera todas las variantes de la misma palabra y sus aplicaciones. Por ejemplo, si en Yahoo buscaban la palabra cubeta, pues le decía, y ustedes iban a encontrar desde eh, mi hijo, mi hijo me tiró la cubeta de agua hasta, hasta cubetas mariposa. Y, y era una cosa de que se iba a miles de resultados que no nos servían para nada. En cambio en Google la palabra cubeta se refería tanto a las fábricas de cubetas y les daba la opción de buscar por secciones. Cubeta en, en, dentro de un archivo de texto o cubeta dentro de una generalidad de búsqueda o cubeta dentro de un producto o servicio. Entonces por eso Google se empezó a hacer popular. En 1996 que lo lanzaron, ya para 1998 se convirtió en el buscador, en el nuevo buscador, le decían, y que se, en, principalmente en Estados Unidos, este, se convirtió en una opción de búsqueda muy buena, y ahí empezó su popularidad, empezó a cotizar, 
eh, primero se hicieron empresa y después empezó a cotizar en bolsa en 1998 y en 1999 Google se convirtió en el rey de los buscadores destronando a Yahoo totalmente en ese mismo año de 1999 Yahoo ya, ya no era opción de búsqueda y este y Google se convirtió en el rey de reyes que hasta ahorita sigue siendo lo, el monopolio de las búsquedas en internet básicamente que ya tiene su propio sistema operativo móvil su, su propio sistema operativo de escritorio sus propios teléfonos su propia compañía este de representación global su compañía de marketing este casa productora de programa de televisión casa productora de, de películas o sea, ella es un conglomerado multinacional, Google, ya, ya eh, es lo que lo, lo que las empresas gringas se empiezan, en vez de un garage acaban en, eh, dominando al mundo. <risa> Déjenme algo porque no me hago nada. Y le daba la opción de buscar. Ahí está ya, perdón. Este, bueno, lo que iba. ¿Cómo usted puede hacer para que su nombre... Eh, eh, aparezca en las primeras 20 resultados de Google y que, y que no sea algo este o, o que su empresa o que usted mismo o, o algún servicio que usted ofrezca aparezca en los primeros 20 resultados de cualquier búsqueda tiene algo de trabajo pero no es tan difícil como parece en un principio Google cuando no era no tenía un índice de millones de millones de búsquedas diarias este nos pedía nos invitaba a nosotros a que indexáramos si nuestra página de internet no aparecía en Google, nos daba la oportunidad de que nosotros mismos, sin crear una cuenta ni nada, simplemente la pongamos en su directorio de búsqueda. Eso fue desde 1998 hasta el año 2000... no, hasta el 2008 aproximadamente, uno tenía esa oportunidad, abajito de la página principal de google.com aparecía este... Eh, eh, agréguese a Google o agrégate a Google, aparecía el link para que uno agregara la página, o agrega tu página a la búsqueda. Y le picaba uno el link y simplemente no te ponía a poner una página de internet activa. Y ya, en cosa de más o menos de 5 a 7 días, la página ya aparecía indexada en Google y ya podía estar en las búsquedas directas. Ese nos, le funciona a mucha gente en esa época, porque el simple hecho de indexar la página una o dos veces de diferentes computadoras, a los 15 días o a los 20 días ya aparecían en los primeros 20 resultados de búsqueda en Google, ya aparecía su, su página, su servicio que había indexado. Era algo fenomenal. Porque Google le da preferencia a las indexaciones directas. Eh, en lugar de andar poniendo sus motores de búsqueda a buscar por todas las bases de datos de la red, la primera base de datos que le dan preferencia obviamente era a la, propia, a la propia, en la que uno indexaba voluntariamente la página. Ahora es un poquito diferente. A partir de 2009, Google eh, ya no... Eh, sí se puede indexar páginas, pero como es una búsqueda constante y, 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 y bastante titánica, de muchísimo trabajo que hace los servidores de Google eh, eh, totalmente digamos que recorren eh, todas las miles de millones de páginas de internet las recorren una vez cada dos días o sea cada dos días los servidores de Google eh, cuentan desde la página 1 hasta la página 150 mil millones en, en dos días hace ese recorrido el servidor y siempre se indexan aproximadamente en esa búsqueda indexan entre 6 y 7 millones de páginas diarias entonces, digamos, eh, la posibilidad de que uno ingrese a su página o que su página no esté ya en Google es muy difícil. De todas maneras, todavía existe la posibilidad. Si ustedes le buscan ahí en Google, ahí donde dice más, este, y si le buscan en el menú de acerca de Google, ahí todavía existe la posibilidad de meter su link ahí, pero resulta ya estúpido porque eh, Google bueno, nos va a encontrar una página que se abre hoy, hoy domingo, para el día martes, ya está en el índice de Google. 
ya la encontró. Ya no tengo ni siquiera que registrarla, ya la encontró. En las búsquedas que hace Google todos los días de nuevas páginas, indexa, les digo, de 5 a 6 millones de páginas diario. Entonces, lo más seguro es que ustedes hagan su página y no, no tengan, ya, ya aparezcan las búsquedas y la buscan directamente. Pero, ¿cómo hacer que esa página o ese servicio o ese producto o ese nombre clave aparezca en todas las búsquedas de Google? Lo que ustedes tienen que hacer, si ustedes son diseñadores web o les gusta la programación de Internet... Eh, simple y llanamente tienen que poner un apartado especial Cuando ustedes están diseñando la página Hay un apartado especial en su página eh, En los códigos que se llama la cabeza de la página o el head En el head de la página tienen que poner un código muy simple Que le indica a Google con qué palabras voy a buscar O que, con qué palabras voy a encontrar esa página Entonces uno tiene que poner una paráfrasis O tiene que poner este, como diciéndole a Google este, simplemente uno tiene que poner entre corchetes Google Search y poner las palabras separadas por comillas y, y en cuanto el la búsqueda de Google ve la palabra o, o ve la frase Google Search este eh, le pone atención a ese head o a ese código y ya busca las palabras que están eh, eh, separadas por comas y las indexa así de fácil y así de rápido pero ustedes tienen que indicarle a su programador o a su administrador de página que en el head de la página, en los códigos de cabezales de página, pongan siempre Google Search y e inmediatamente pongan entre eh, eh, Google Search entre corchetes y e inmediatamente pongan todas las palabras que quieren que indexe Google para que las indexe rápido. Y santo remedio, su página va a aparecer en las primeras 20 búsquedas de Google en menos de 3 días aproximadamente, aunque la página sea muy nueva. Ahora, en lo que es los dominios, Google eh, no busca tanto por nombre de dominio. Busca más bien por la indexación en los, en los cabezales de cada página, las palabras que vienen en las cabezales. Entonces, no importa, si ustedes están buscando, por ejemplo, cubeta, y si ustedes buscan cubeta, y si ustedes eh, ponen en la búsqueda de Google cubeta, no les va a dar la primera página cubeta.com. Les va a dar la primera página que tenga la, la palabra cubeta en los heads o, o en la cabezal de, del código de su página. Entonces, este, para que mucha gente dice, ah, no, pues si mi página se llama cubeta.com va a aparecer luego, luego. A lo mejor sí aparece, pero no aparece en primer lugar, aparece en el lugar 12 o de plano en el lugar 15. Porque no se va a los nombres de dominio, se va más bien a lo que está dentro de la página, la información que uno le proporciona al cabezal o al head del documento HTML o la página web, para que me entiendan. Entonces es una clave para que usted que es programador y que me escucha, usted que quiere que en las búsquedas de Google aparezca usted primero, pues nada más dígale a su webmaster que indexe bien las palabras clave en el cabezal de su página y santo remedio, Google lo va a encontrar en menos de tres días y ya no le va a usted, allá va a aparecer las primeras búsquedas <risa> del de motor de búsqueda de internet más grande del mundo. Este, aunque sí yo digo, hay gente que, que hay programas especiales que se ponen a buscar en Google y a su vez eh, revisan la base de datos de Google hasta 200 páginas por minuto buscando una sola palabra. Pero una persona normal, que está haciendo una búsqueda normal en su casa, en la computadora de su casa o en la escuela, pues difícilmente va a ver más de 5 páginas de Google este, buscando la misma información. Se va a conformar con lo que vengan las primeras dos páginas. Entonces es muy importante que usted aparezca en las primeras dos páginas, no en la quinta. Y porque la gente ya después de la tercera página de seguridad a lo mejor no lo encuentra. En las investigaciones que hacen en Internet, por ejemplo, uno sí tiene que chutarse de estar leyendo 20, 25, 30, 50 páginas de Google hasta quedar con la información porque estoy buscando algo en específico. Pero cuando uno más está buscando comprar 
no sé, un tornillo de cierta marca, de la primera ferretería que aparece en esa uno va. Es nuestra naturaleza. No nos gusta estar busque y busque y busque las cosas. Y la inmediatez que nos proporcionan los medios de comunicación o los medios de información actuales, pues no nos dejan ni pensar. Y es lo que no quieren, que lo que pensemos, básicamente. <risa> Así que facilite el trabajo a, a, a su gente y para que no se aburra que aparezca siempre usted su servicio, su producto, su palabra clave que aparezca en los primeros 20 de Google. Póngalo en el head, en el Google Search dentro de su código, en su página y va a ver que aparece de inmediato. Bueno, ese fue el consejo tecnológico de la semana. A lo mejor es un poco loco, pero es, es muy útil. Muchas veces me pregunto, llegan a preguntar lo mismo. Y lo probamos y siempre fue muy este, muy útil, aún hasta la fecha, para que salgan los resultados de inmediato. <risa> Ahora, hablando de búsquedas en Internet, ¿cómo pueden hacer ustedes más eficaz su búsqueda? Este, encontrar de inmediato las cosas que necesitan o, o saber qué le cómo, cómo se va a manejar el, el navegador o en el caso el buscador cómo se va a manejar con respecto a lo que ustedes desean encontrar en internet no me acuerdo mucho cuando empezaba internet había muchos videos gringos todavía los pueden ver en youtube si los buscan de que les enseñan a usar el escape les enseñan a usar el explorer les enseñan a usar los primeros navegadores que hubo porque la gente decía, bueno, y este internet, pues, ¿cómo se come? ¿Con qué se come? ¿Cómo le hago, no? Yo sé que es la red, pero no entiendo para qué sirve. Y los primeros navegadores gráficos de internet surgieron a partir del año 1993 con el proyecto Mosaic de la Universidad de Urbana Champagne en, este, en Suiza. Y que después se robó, obviamente se robó Microsoft para Windows. Y después el proyecto Netscape, eh, que después pasó a ser Mozilla Foundation o la fundación Mozilla, eh, su primer navegador, antes del Firefox, eh, Mozilla Foundation sacó el Escape, ¿cuál sea el Escape Incorporator? Después se convirtió en Mozilla Foundation con los restos que quedaron del Escape, que fue el navegador más exitoso del mundo entre 1994 y 1997. Tres años reinó en en la red. Si usted tenía cualquier computadora, ya sea Mac, ya sea algún clon feo de Windows o, o los primeros temas operativos Linux, uno tenía que navegar en Escape, no había otro. Inescape fue un gran navegador para su época, rápido, ágil, con, con este, bueno, dependiendo de su conexión a internet, claro, ¿no? eh, este, ligero, sin complicaciones, era el navegador favorito, eh, esa N con, con este, el timón del barco, si ustedes lo recuerdan bien, <risa> bueno, estoy hablando de 1995, a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, <risa> <risa> o sea, lo que me refiero es que Netscape en su época puso muchos estándares que hoy usamos todavía. Uno de ellos fue la búsqueda indexada o la búsqueda junto al, al este, a la barra de direcciones eh, empezó a poner un motocito de búsqueda. Esa cosa después ya la copió Explorer, después la copió Safari, después la copió el mismo Google Chrome cuando hizo su propio navegador, Google. Este, en el cual está eh, el, el, la búsqueda está eh, ahí en la barra de dirección usted nada más tiene que poner lo que están buscando tiene que poner la dirección ponen su búsqueda y luego lo desaparecen los resultados de Google a lo que voy es que Netscape en esa época era un pionero y, y que se basaba mucho en el navegador altavista para hacer que las búsquedas fueran más fáciles después Netscape empezó a indexar a, a todos los grandes buscadores de internet de la época Yahoo a, este, a Laicos a, este, a las bases de datos americanas de búsqueda, a Infobay, a Archive, a varias bases de datos americanas, 
y hace que la búsqueda no solamente fuera en un solo buscador sino que fuera en varios en lo cual revolucionó lo, lo que fue las búsquedas en internet ya no tenía uno que ir a la página de Altavista y buscar sino uno tenía que simplemente ponerlo en la barra de direcciones eso en el skate fue legendario en esto siempre fue el navegador más avanzado el favorito de los maqueros eh, 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 el Internet Explorer no le llegaba ni a los talones en 1997, no le llegaba ni a los talones a Netscape. Era eh, eh, el navegador horrible, el patito feo del Explorer, una porquería. Lo sigue siendo, de hecho, pero después mucha gente se pasó al lado oscuro y cuando salió Windows XP ya todo el mundo sabe Explorer y se llenó de virus y ya bueno, haces otra cosa. <risa> pero mientras usaban Netscape, aunque estuvieran Windows, estaban perfectamente seguros. Estaban muy contentos navegando en internet Internet telefónico era el diálogo Porque uno tenía que usar el, la línea telefónica de la casa Y o hablaban por teléfono o estaban en internet Pero no se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo Y tenés que estar cuidando la conexión Porque cualquier cosita y se cortaba Ay, que uno podía bajar una foto después de, de media hora Una foto de 21 kilobytes Duraba como, 30, como una hora en bajarse Una foto toda pixeleada <risa> bueno, pero era la época <risa> Ya, este, muchos de ustedes creen que nacieron con banda ancha Creen que nacieron con Este eh, <risa> Que nacieron con conexión inalámbrica este, 4G Que nacieron digitales No, todavía hace 10 años eh, Había internet de alope en México eh. Eh, El internet de banda ancha llegó ya bien entrado En 2008 ya, eh, o sea no se crean que que, este, que, que que todo el tiempo ha sido así, ¿no? No, no, no era terrible. <risa> yo me acuerdo que yo tenía, cuando yo usaba internet de dialogue, de dialogue, tenía que elegir el momento adecuado para entrar. Tenía que apartar y, y, y usar, usar mis cinco minutos de internet, usarlos muy sabiamente. Y se voy a bajar el correo, después voy a ver esta página específica, voy a bajar esta foto en específico y ya, me desconecto. <risa> Porque había internet de prepago Como las telefonías celulares Había internet de prepago El cual este, uno compraba unas tarjetitas Y ya pagaba su internet Y lo metía a la tarjetita Y ya le daba 5 minutos, 10 minutos O media hora de internet o, 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 o no se medía en mega, se medía en minutos Entonces uno tenía 5 minutos para bajar lo que o sea, Esta semana mis 5 minutos de internet para bajar esto <risa> Era muy triste, créanmelo. Pero así nos hacía aprovechar bien la red, ¿no? Yo me acuerdo con estas ilustraciones como yo desde el año eh, de 1990... 1991, a, a, a cartón político, en, en el año 2004 empezó el cartón digital. Entonces, en esa época necesitaba yo entrar a internet para bajar imágenes, ¿no? Para modificarlas y volverlas a subir a, a mis páginas. Entonces, sí, yo la administraba mucho. No, bueno, necesito una imagen de, 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 de Jolopo y otra de Calderón. Necesito una imagen de López Obrador. Necesito una imagen de Fox. Necesito una imagen de Salinas. Y ya tenía que buscarlas rapidísimo para que no se me acabara el tiempo de internet. <risa> Bajar mis imágenes y pum, ya apagarlo. <risa> ¿Qué tiempos aquellos, señores, señores? ¿Qué tiempos aquellos? Era divertido el internet, por lo mismo era como una especie de riesgo. <risa> si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta con respecto a, a este algún problema tecnológico, le voy a proporcionar mis direcciones de correo para usted le pregunte al fantasma sin miedo, hombre. Ya sé que siempre estoy de mal humor, pero siempre me llevo un tiempecito, aunque sea de múltiples ocupaciones aquí en el inframundo del ciberespacio, 
siempre agarro aunque sea dos minutos para responderles un correo. Escríbanme al fantasma arroba brisno arroba live punto com o brisno arroba gmail punto com. En cualquier de esas direcciones de correo usted puede, puede escribir al fantasma y consultarlo. Oye, fantasma, tengo un problema. Resulta que no sé cómo prender mi computadora. Usted, usted podría ayudarme. <risa> Por más que le intento, no le encuentro el botón de prendido. Este, usted me puede eh, eh, auxiliar. <risa> le decía yo al principio del programa eh, de que la gente te, eh, tiene que tecnologizarse. Ya no, no, no puede vivir un ser humano en la tierra, en esta tierra de Dios. No puede uno, eh, ninguna persona vivir sin tecnología. Un reloj. Una televisión, una computadora, un teléfono móvil Ya uno tiene que tener algo en las manos Pero lo, lo peor es que no es que no lo tengan Lo peor es que no saben usarlo Y al no saberlo usar Cometen una serie de satinos bastante bastante tristes eh, A veces bastante hilarantes también <risa> Pues porque una de dos El problema número uno Ya que estamos en tecnología El problema número uno de la gente Es que no lee su manual de usuario Todos los zapatos tecnológicos desde un cepillo de dientes hasta una computadora personal, siempre se los venden con un manual de usuario. Y ustedes no me lo creen, agarren un cepillo de dientes y leanle atrás, ven, él les dice cómo cepillarse los dientes. ¿No lo han visto? <risa> Vaya, ahora la próxima vez que vayan a la tienda, agarren un cepillo de dientes, vean, leanle las letritas esas chiquititas que nadie lee, ahí les dice cómo lavarse los dientes. <risa> pues eso nadie se lava bien los dientes Porque ni siquiera son capaces de leer las instrucciones De un bill se pide dientes ¿Cómo van a leer las instrucciones de una computadora o de un teléfono? No, ustedes nomás agarran y empiezan a picotear Empiezan a, a, a sobar la, la pantalla al teléfono Y a ver a qué hace, que qué bonito eh, eh, Y como si, como changuitos Sin leer nada Ahí empieza y, y después lo tiran, lo rompen Ay, no sé qué pasó con mi teléfono No sé qué pasó <risa> Como, como, ¿Cómo hacen los changos en el zoológico cuando les dan algo que no es comida? Eh, de todas maneras agarran por ejemplo una piedra, un papel, un juguete, lo agarran y, y se lo llevan a la cara, lo huelen y después lo tiran. Así como los niños chiquitos, igual los changuitos, igual ustedes. Agarran, le dan un teléfono, un celular, una tablet, una computadora, agarran, lo huelen, le empiezan a manosear y, y ya cuando se aburren lo tiran al piso. Así son. <risa> Nada más le falta estar trepados al árbol. Ah, caray, que me desconecté. ¿Por qué no tengo audiencia? Ya no me digo. Dejen chico porque ni idea, ¿eh? No, si estoy el aire. Ah, ya, tengo 25. Es que se cayó ese de Nueva República. Sí, pues ya se fueron, de, de todos se fueron los que me están escuchando, todos se fueron. Después nada más regresaron 25. Lo sé, lo sé, mi programa no es precisamente muy digerible, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que ver la verdad de todos los ámbitos, desde todas las, las perspectivas. Lo ideal, como bien lo decía, eh, eh, pues ya lo decía Gandhi y también llegó a decirlo Mahoma en algún momento dado, no es, no es cambiar a los demás, sino que cambie uno mismo. Una vez cambiando uno mismo, pues ya puede eh, empezar a influir para que los demás puedan cambiar un poco, ¿no? Eso de, 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 de abarcar mucho y apretar poco nunca ha servido, mucho menos en política. Ahora vamos a costumbres personales, 
pues es mucho mejor quitarle uno uno sus propios malos hábitos, como el caso de la tecnología, que ustedes son tienen muy malos hábitos tecnológicos, muy, muy malos, quitarse lo malo y ya después afinar y hacerlo bueno, ¿no? Este, y, y hacerlo bien, y quién mejor que algún experto que los tome de la manita y le diga, mire, ya deje de andar tirando las cosas como changuito, haga las cosas bien, ponga atención, que de un zape diga, ponga atención, no sea tarugo, y este, que diga, el teléfono no se agarra así. <risa> Empezando por ahí. <risa> Me acordé cuando salió el iPhone 4 de Steve Jobs, le corajote Steve Jobs que hizo porque lo hicieron tan mal que la antena estaba pegada a la parte superior izquierda del teléfono, a la, a, a, a la, a la parte de, de, de la antena era la parte metálica que rodea el teléfono, pero no estaba bien aislada, entonces pues bajaba mucho la señal porque esa era la antena, la misma antena para las tres cosas, imagínense, para el wifi, para la red telefónica. Y para el Bluetooth era la misma antena para las tres cosas. Entonces era un desastre porque les bajaba mucho la señal. De plano mucha gente la... Entonces, simplemente tocar el teléfono, uno se convirtió en parte de la antena y la señal bajaba mucho. O sea, el iPhone 4 del teléfono queda de todo, que hacía de todo menos hablar por teléfono. <risa> Así Steve Jobs, por ejemplo, y, y otra gente, gente de la tecnología se dio cuenta que hay que, para que usen nuestros aparatos, tienen que hacerlos fáciles. Y no tiene que hacerlos unos tontos o mal hechos porque después uno le va a reclamar a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en las primeras computadoras de escritorio, ¿a quién diablo se le ocurrió? ¿Pero a quién diablo se le ocurrió que el botón de encendido de la computadora estuviera atrás? En las primeras computadoras, en las IBM PC, que no eran de consumo masivo, pero, pero que muchos bancos la llevaban a tener, se prendían por atrás. Y dado que los primeros equipos Apple se prendían de lado o de frente... Steve Jobs y Steve Wozniak se botaban de la risa, decían IBM nos quiere copiar, pero son bien idiotas a la gente, nunca va a encontrar el botón de encendido, y sí, la gente hablaba a IBM porque decían, oiga, ¿cómo prendo esto? No es broma, no era broma lo que decía hace rato, oiga, fantasma, ¿cómo prendo esto? En serio, no sabía porque el botón de la IBM PC de 1981 estaba atrás, <risa> el botón de encendido estaba atrás. <risa> Muchas computadoras de torre tienen todavía conservan resto de eso. No sé si lo recuerden o lo hayan visto, pero tengan ahora en su casa el botón de encendido principal o, o el master switch que está abajito al lado o arribita del ventilador está en la parte de atrás de la, de la computadora de torre. <risa> Aunque tiene un encendido frontal, atrás tienen un master switch que es herencia. De, este, de las primeras computadoras IBM que tenían el encendido completo o el encendido de la máquina tenían por atrás o sea nunca cambiaron nunca le quitaron el encendido de atrás los idiotas entonces mucha gente dice ay ¿por qué no prende la computadora? ¿por qué no prende la computadora? <risa> le prende frente ay mamá la computadora se, se descompuso no le habían apagado el interruptor trasero <risa> Qué cosa, qué cosa tan chistosa. Sí, señor, vamos a hacer una breve pausa. Este, estamos escuchando a Caifanes. Vamos a ponerles de, de este, del sencillo que salió de la nena Tomasa de 1989. Vamos a poner esta canción que había empezado. Vamos a poner completa porque son las buenas. Saúl Hernández y los Caifanes en 1989. Perdí mi ojo de venado aquí en Lo Negro del Fantasma en Radio La Nueva República.
estás escuchando XN Radio. Hey, hey, estamos de regreso aquí en Hombre de Fantasma. Acabamos de escuchar eh, de Saúl Hernández y sus caifanes del año de 1989, eh, del sencillo La Negra Tomasa, que salió precisamente este año. Eh, Perdí mi ojo de venado. Nos pregunta Snoggy Bumble aquí en el chatito de la Nueva República que qué significa Perdí mi ojo de venado. Es una canción, no, eh, no puedo creer que no la conozca. Eso me indica que Snowball Bumble nació después de 1990, entonces eh, esto sí es bastante extraño. <risa> toda toda eh, la, la generación centu centenaria del fantasma y todos los entes eh, este, invisibles y ectoplásmicos que lo acompañan, pues conocemos muy bien la historia del rock mexicano de los años 80 y 90 y algo de los 2000, entonces sí me espanta. <risa> que no conozca esta canción Saúl Hernández y los Caifanes al principio eran una especie como de parodia O más bien como una especie de imitación Del grupo de The Cure De, de Robert Smith Hasta se hasta se, se peinaban igual y era un desastre Entonces él hacía como la versión así Dark, la versión así gótica de, de A la mexicana Entonces pues aquí el misticismo mexicano Pues las limpias y las cosas de, 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 de la, este, las supersticiones mexicanas, Saúl Hernández las hacía canción. Eh, entonces, el eh, perdí mi ojo de venado. Los ojos de venado, según el chamanismo, la tradición mexicana de los amuletos, eh, es, una, es un amuleto de buena suerte que nos va a proteger contra las maldiciones que nos echan otras personas. Eh, es como la, la pata de conejo, el ojo de venado nos da buena suerte, nos protege. Este, entonces esta canción es como una especie como de, de burla muy muy suave Una burla muy 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 bien llevada de Saúl Hernández hacia la gente que es supersticiosa Se perdí mi ojo de venado, nadie me va a proteger este, De la gente que le da mucho miedo el no estar eh, protegido por las fuerzas del bien contra las fuerzas oscuras ¿no? Algo muy interesante que manejaba en esa época Después Saúl Hernández se fue... De un poquito más al misticismo Ya no tanto a la superstición Y le salió muy bien Especialmente en su en su segundo disco Que fue El Diablito El tercer disco de Caifanes Que fue este eh, El Silencio Que yo considero que el mejor disco de Caifanes De los 90 fue El Silencio En 1992 Muy buenas rolas <risa> Me dice no Bombi que no lo conocía <risa> Me imaginé a Alguien que nació después de 1990 me imaginé, me imaginé. <risa> Eso es evidente. Todas las canciones que estamos escuchando ahorita es del primero, el segundo y el tercer disco de Caifanes. Escuchamos Detrás de Ti, del 90, El Negro Cósmico del 90, Lo Desoculto del 90, Nada del 88, eh, Nunca me voy a transformar en ti del 88, Perdí mi ojo de venado del 89, Será por eso del 88, Te estoy mirando el 88, Viento del 92. No, perdón, del 88 también, no dejes que de 92, nubes de 92. Este, estamos escuchando puras canciones, yo creo que eh, no, no, ni siquiera había nacido Snowy Bombe cuando estas canciones fueron un hito en el rock mexicano de esa época, pero pues ya las conocerás. Bueno, a lo que voy a decir, señores, ya para casi terminar el programa, son las 23 horas 11 en la noche con 48 minutos. Este... Eh, que andan ustedes muy huérfanos de tecnología, hombre, por eso le andan pagando mucho a, a, a gente que conoce un poquito más, a, a técnicos, o a simples sobapantallas, sobapantallas ineptos, 
que ustedes dicen que saben tecnología no saben nada. Esos que dicen que son ingenieros en sistemas no saben nada. Nomás les soba la pantalla ahí a lo burro y no saben nada. ¿Cómo ustedes pueden saber que una persona sabe tecnología? Las personas que sabemos de tecnología, o la gente, o los espíritus que sabemos de tecnología, no lo presumimos, lo hacemos. No ofrecemos, no ofrecemos soluciones. Creamos las soluciones. Nosotros no, no, no resolvemos problemas. Creamos tecnología Así de fácil, así de sencillo Así de simple Perfecto Este Es como, no sé Una situación común En las escuelas o en el trabajo Le preguntan a Pazguatito Pazguatito se me cambió mi teléfono No puedo bajar el whatsapp Pazguatito, entonces Pazguatito que quiere quedar bien Dice, no, no te preocupes, es que es un problema, pasó la mosca en WhatsApp y por eso ya no hay red de WhatsApp, pero al ratito, ahorita dame, dame el teléfono, yo te lo vuelvo a poner. Y Paz Guatito, que no sabe nada, acaba desconfigurando el teléfono y la persona no solamente no puede leer su WhatsApp, sino que al final acaba sin la red de Internet móvil. O le receté el teléfono al imbécil Paz Guatito y, y, y crey que, este, creyendo... Haciendo creer que sabía tecnología cuando en realidad no sabe nada el pasguatito, por eso es pasguatito. Ahora, como lo que les decía, no le den el teléfono o no le den la computadora o el gadget a personas que presumen. La gente, la gente que presume tecnología no sabe nada. Y la gente que sí sabe, hasta es hasta cierto punto in medio inaccesible, <risa> o les va a cobrar mucho. <risa> <risa> Por eso les digo, para que no dependan de alguien más No sean huérfanos tecnológicos Aprendan a usar los aparatos que tienen a la mano Si usted está usando una computadora en este momento eh, 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 Lea el manual Cheque qué sistema operativo está usando Por qué lo está usando Qué ventajas que tenga tiene este, eh, Saberse mover entre los menús Saber qué hacer con los programas este, Saber... Eh, 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 Hace que su computadora sea más rápida Utilizar la menor cantidad de programas posibles al mismo tiempo Utilizar sabiamente su banda ancha de internet, por ejemplo este, O su teléfono, ¿no? Quitar las aplicaciones que no usan eh, eh, Economizar en llamadas, economizar en el uso de internet móvil Saberlo configurar, saber que, cuál es la capacidad del teléfono Hasta qué me puede ofrecer y qué no me puede ofrecer este cosas así, úsenlo para lo que lo usan siempre, ¿no? Que normalmente es WhatsApp y Facebook, ¿no? O Twitter a veces. <risa> o buscar en Google eh, eh, la canción Pedime Ojo de Venado que en la canta. Pero aparte de ello, <risa> pueden hacer ustedes muchas cosas con su teléfono. Inclusive hasta pueden llamar por teléfono. Imagínense. <risa> Ustedes no lo sabían ese aparato que tienen ahí que le dicen celular Es un teléfono, pueden llamarle a otras personas Y escuchar su voz También estoy hablando Me voy a poner otra vez no, en serio, la gente usa el teléfono para todo Desde chismorrear en, en Facebook, en Whatsapp, en Twitter Este, mandarse mensajes Pero no lo usan para hablar por teléfono Es un teléfono <risa> Jugar, todo el mundo juega No, los chavitos, eh Yo he visto gente ya En sus muy avanzados cuarenta y tantos Ahí jugándole al carrito Qué horror es patético, es tristísimo, pero no sé, a lo mejor no tuvieron infancia. 
como en su infancia no tuvieron juguetes <risa> y ahora que tienen un juguete ay no que está bien padre mi carrito o cosas es muy triste la verdad ver una persona que ya debería estar pensando en otras cosas andar jugando con el carrito del teléfono pero en fin la tecnología los dejó huérfanos y, y esa es la triste realidad eh, como les decía lean bien sus manuales todos los zapatos que compran traen un manual de usuario léanlo a fondo familiarícense con los terminología si no, si no le entienden a algo, siempre busquen en internet, en Google, siempre hay muchas respuestas. Si el teléfono, si la computadora, si algo presenta algún problema, antes de llevarla a alguien que la va a despedazar, o antes de dársela a, a pasguatito, o antes de pagar mucho dinero por una compostura que a lo mejor ustedes podrían haber hecho, busquen en Google. Casi siempre la mayoría de las respuestas que no son muy... de los problemas que no son muy, muy graves, en cual hay una respuesta y alguien ya se tomó la molestia de subirlo a internet para que ustedes en algún blog, en alguna página, en algún foro, ya se tomó la molestia de subirlo para que ustedes no tengan que andar buscando por otro lado la solución a sus problemas. Tecnológicos, me refiero. Este... Eso es lo que nosotros ha pasado, la gente que construye internet todos los días, desde hace más de 40 años, eh, nos hemos preocupado principalmente por compartir conocimiento. Mucha, mucha gente a mí me ha ayudado muchísimo con mis propios problemas tecnológicos. Entonces, en retribución, yo como persona, eh, eh, cuando estaba vivo y como fantasma negro desde que fallecí, he tratado de retribuir a la comunidad de internet igual, poniendo todas las soluciones que yo puedo eh, mandar a la gente, afortunadamente no son muchas, pero eh, le ha funcionado a muchísima gente, especialmente los teléfonos Nokia, que yo tengo amplio conocimiento sobre el tema, eh, le ha ayudado a mucha, mucha gente eh, a ahorrarse una ida o, o varias semanas sin tener teléfono, o pagarle a algún técnico para que les ayude a flashear el teléfono. Este, eh, en mi blog hay muchas respuestas eh, cosas de Linux cosas de, 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 de Nokia cosas de que ya no sé en Windows por favor hombre que este operativo tan terrible cámbiense a Linux muchísimos menos problemas muchísima más velocidad de internet muchísima más este fluidez en la red eh, ustedes también eh, a lo mejor al principio eh, eh, como muchos de nosotros empezamos siendo consumidores de respuestas pero al final nosotros también generamos soluciones y hay, hay cosas tan tan padres que uno encuentra en la red que uno la verdad no lo cree uno no cree que internet es un mar de soluciones por ejemplo les voy a pasar algo que me pasó en la semana que fue muy chistoso este y es un truco viejo lo usábamos los maqueros de hace mucho tiempo pero es una historia que me pasó muy cerca una persona bastante zarampahuila este, se le rompió el audífono, conectó unos audífonos a su teléfono y adentro de, del jack donde va el audífono se le rompió la parte estaria porque los audífonos estaban muy viejitos ya, entonces toda la punta del audífono se quedó adentro del teléfono y nomás sacó la mitad eh, de, del conector, entonces estaba que se le iba el tren, no mi teléfono y estaba haciendo muchos aspavientos y fue corriendo con alguien que le cobró 300 pesos. Porque según eso lo iba a sacar con un imán y que la canción, cuando la verdad, lo único que hizo esta persona fue ver dónde estaba el conector, estaba atorado, obviamente, eh, eh, adentro del teléfono, y lo único que hizo fue poner un popote, cortó una pluma, de estas plumas, estos bolígrafos Vic que tienen un popotito delgadito, cortó una parte del popotito, metió el popotito hasta que le atoró a la parte de la punta del conector que se quedó atorado, lo atoró bien al popotito, lo jaló y listo. Así fue como solucionó un problema <risa> Y precisamente esta persona vio la solución en internet Es un truco maquero que a nosotros, muchos de nosotros se nos atoró el jack en nuestras computadoras Mac 
Eh, <ríe> ahora se los paso al costo. Si usted se rompe un audífono dentro de algún jack, no importa que sea de teléfono, de computadora, del estéreo, de su Walkman viejo, de donde sea, consígase una pluma, un bolígrafo, córtele una parte de abajo al popotito, atínele con el popotito a, a, a la parte del conector que está expuesta, atórelo ya que esté bien atorado, sáquelo y listo. Listo, ya no, ya se, se, es un problema que eh, hace como unos 5 o 6 años en Apple Care en México, en la Ciudad de México, en Apple Care no lo supieron resolver. Y le aconsejaron a la persona que fuera y que le cambiara toda la parte de la tarjeta lógica donde estaba el audio. <risa> Porque estaba atorado el jack adentro del audio, el conector de los audífonos adentro del audio y que ya no podían quitárselo. Y como no lo podían romper porque es una sola sola pieza de plástico, entonces había que cambiarle toda la pieza. ¡No! <risa> es completamente estúpido. ¿Cómo que en Apple Care este, aconsejaban hasta cambiar de computadora? <risa> Cuando todo se resolvía con un simple y mugroso popotito de bolígrafo. <risa> De veras que cuando uno no quiere pensar O las grandes corporaciones nos obligan a no pensar Nada más compren, no piensen, compren, 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 compren No piensen Este... Eh, eh, nos quitan el ingenio Nos quitan la capacidad de pensar Algo que se soluciona con algo en, y, y sin ningún gasto ¿Cuánto cuesta una pluma? Ni siquiera la dejan inservible porque nada más cortan un popotito No cortan todo el repuesto <risa> bueno, se los dejo ahí de... Es un tucuya viejo, viene internet, pero se los dejo ahí a costo por si ustedes los necesitan. Y es y muchos tips de tanto de tecnología ingeniosa como de tecnología de información, de tecnologías normalitas. Eh, lo pueden consultar a Fantasma Negro, brisno.com, brisno.gmail.com. Visiten la página de Brisno, que es mi blog personal, el blog de Fantasma Negro, brisno.blogspot.com. Este episodio, el capítulo 5 de Nueva Fantasma, como ustedes bien lo saben, a partir de las 10 de la mañana de mañana, va a estar disponible para todos ustedes vía iTunes, en medio de, eh, por medio de un podcast, el podcast de Fantasma Negro. Suscríbanse al podcast de Fantasma Negro en iTunes, y si ustedes no tienen iTunes y no quieren saber nada de Apple, estar en su derecho, y, y la verdad está muy bien, este, vayan directamente al feed del podcast, podcastfantasmanero.blogspot.com. Y en el feed del podcast pueden, pueden descargar este programa y programas anteriores. Y hasta pueden hacer programas sobre pedido, si quieren. <risa> sobre tecnología. Sí, señores, muchas, muchas gracias. Yo ya me voy. Ya he hablado demasiado y ustedes no me han contestado absolutamente nada. Lo cual es, indica dos cosas. O de, o de plano les gustó mucho el programa, o sea que no dudo. Porque nada más tengo 22 escuchas O de plano ustedes me odian Y ya no quieren saber nada de mí Que ya se calle Fantasma Negro Porque hice muchas tonterías Se fueron todos los que estaban Los corrí de repente Y ya nadie se quedó Excepto Snowball Bumbo Que le agradezco muchísimo a Snowball Bumbo Que se haya quedado aquí en el chatista de la República Yo soy Brindo Fantasma Negro Muchas, muchas gracias Le agradezco mucho a usted Y a todos ustedes que me están escuchando Este, aquí en Radio de la Nueva República Este programa va a ser repetido mañana íntegro A través de XN Radio de 2 a 4 de la tarde y a través de su tienda radio de 2 a 4 de la tarde también. Este, xnradio.blogspot.com y su radio.blogspot.com. Sí, señores, muchas, muchas gracias. Y como les digo, cada domingo, desde hace 5 programas del Onero del Fantasma. Gracias, gracias, de verdad. Hasta el próximo domingo.